There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till Relationellt med mig Nicky Amini. Och mig Anna Bennick. Det här avsnittet kommer vi fokusera på just... Konflikter i relationen, kanske lite större och djupare konflikter som eventuellt kan leda till separation. Så vi har egentligen två dilemman att bolla med lite idag. Dels när det är trassligt och man funderar och undrar om om man kan göra något eller om man ska gå, vilket ju kan vara nog så svårt att gå i de funderingarna. Men också om man faktiskt bestämmer sig för att skilja sig. Vad kan man tänka på då. Mm. För vi nämnde i ett tidigare avsnitt att skilsmässostatistiken pikar bland småbarnsföräldrar när ett barn är några år gammal och man precis har fått sitt andra barn in i familjen. Och det visade sig att flera lyssnare hörde av sig och hade lite frågor kring just de känslor som uppstår i småbarnsfamiljer mm. med ett eller flera barn. Så det kommer vi ta vidare idag och vi kommer också lyfta några lyssnafrågor kring det. Mm. Men sen då generellt liksom, kring separationer, förebyggande men också om man verkligen har landat i sitt beslut. Just det. Ska vi börja med första lyssnafrågan? Ja det gör vi. Angående påfrestningar under småbarnsåren har vi fått in en fråga via vårt Instagramkonto relationellt podcast från en lyssnare. Hej, jag är lite osäker på min och min sambos relation. Vi har en dotter på ett och ett halvt år. Något känns fel men jag vet inte om det har att göra med ett, corona, två, småbarnsår eller om det faktiskt är så att vi inte ska vara med varandra. Jag älskar honom så extremt mycket och trivs enormt med livet vi har i övrigt. Men hur ska jag tänka? Vad kan vara bra att tänka på och vilka situationer kan vara tydligt tecken på att det är dags att avsluta? Vad kan vara att vi troligtvis inte behöver gå isär? Jag förstår ju såklart att det är många bitar som ska klaffa men tänkte om ni kunde diskutera kring detta så jag i alla fall har någon riktlinje för just nu är jag bara extremt förvirrad i allt. Kram. Jag tycker det är lite svårt att råda här eftersom det finns inte någon information om vad det är som känns fel. Mm. Alltså vad som gör henne osäker. Och hon säger ju det också att hon känner sig väldigt förvirrad och, och jag tror att det är så att hon knappt vet själv att det bara är någon sorts diffus upplevelse. Men hon lyfter ju två saker som har en ganska stor inverkan på oss. Både pandemin... Vi har ju till och med ett avsnitt om det. Det kan ju vara en ganska stor kris för många med mycket förändringar och påfrestningar och så. Och så småbarnsåren också, som ju också innebär påfrestningar många gånger. Och det vi vet är ju att hon älskar sin man väldigt mycket och att hon inte vet vad som känns fel. 
om hon kom till mig då skulle jag vilja utreda det mer. Det är svårt att råda generellt när mm. man inte vet vad det är. I vilka situationer kommer osäkerheten och känslan fel? Är det en diffus generell känsla eller går det att koppla till händelser specifikt? Och när uppstod det och hur ofta känns det så och så vidare. Alltså försöka kartlägga det lite mer. Mm. Så det skulle kunna vara ett tips nästa gång den där känslan uppstår. Att försöka fundera, vad är det kopplat till? Varför känns det så här just nu? Vad är, vilk, vad är det som låter i huvudet? Vilka tankar har man? Mm. Är det bara allmänt tvivel eller är det när de bråkar som det inte känns bra? Många fler frågor som behöver lite svar. Jag har ju också en liten dotter på ett och ett halvt år. Det är inte jag som har skrivit den här frågan. I vanlig ordning då är det ju då inte Nicky. <laughs> Men det är ju så att det blir ju en påfrestning för relationen. Mm. Jag har upplevt det. Alla mina vänner som har eller liksom kanske nu har vuxna barn. De säger detsamma. Och jag tror att man kan enas kring att det blir en påfrestning som man inte på något sätt heller kan ha förberett sig för. Även om kanske relationen har stått inför utmaningar tidigare så när man får ett barn, det är, det är annorlunda. För mig är det i alla fall annorlunda. Därför att det är ju nästan någonting som man älskar mer än sin relation. Ja. Det blir ju en lite märklig balans kring just så här kärleken i familjen. Ja, plötsligt är man inte nummer ett för varandra längre utan nummer två. Ja, och så här, man själv hamnar ju typ nästan på tredje plats. Ja. Eller så kan jag uppleva ibland att det är, liksom, det är min dotter, sen är det jag och min man och sen är det jag. Mm. <laughs> och jag, jag tänker att så här, det är klart att det kan hetta till och det kan finnas stunder där jag känner mig Helt uppgiven. Vi bara tjafsar och är irriterade på varandra eller så. Men det är ju förhoppningsvis, för min del har det aldrig varit långvarigt. Och det, när jag läser den här frågan så reagerade jag på alltså det är uppenbart att hon är kluven. Att hon liksom söker efter ett svar. Men att det grundar sig att hon tycker att någonting känns fel. Jag tycker alltid att det är härligare och bättre att så här fokusera på det positiva och så här hitta styrkan i det för att se också så här hur viktigt är de delarna för dig. För om man verkligen kan hitta lycka och glädje i det då blir ju ibland de här sakerna som man för stunden kanske känner sig jätteupprörd eller arg eller besviken över. De inser man ju då att så här, men det var ju faktiskt inte så viktigt. Jag tror att du sätter fingret på, på det ganska bra när du också lyfter så här att plötsligt så kommer det andra konflikter. Plötsligt kanske man inte heller har lika nära till att man känner den där kärleken. Mm. Och att första gångerna som det händer att man bara tycker så här, gud vad du är trött och tråkig och eh, jag eh, har lust att vara med någon annan just nu eller man är irriterad och sådär. Första gångerna som det uppstår eh, det kan ju faktiskt vara att det uppstår mycket mer när man faktiskt har fått barn med alla mm. de här påfrestningarna som det händer. Och då är det ganska vanligt att man känner sig lite orolig. Mm. Vad då håller kärleken på att ta slut och, och så vidare. Men att det är ju helt normalt att man inte alltid känner en stor kärlek och eh, respekt och längtan och så efter sin partner när man är trött och går på knäna och vill eh, åka till en varm plats där det är plusgrader och lite sol. Men det viktiga blir ju att om man ibland kan hamna tillbaka i och landa i den där att man känner samhörighet som är en viktig känsla att ha. Det är ju vi två som gör det här nu och vi vill vara tillsammans för det mesta i alla fall. Då behöver man nog inte oroa sig så mycket. Men sen om det där... Eh, 
den där oron eller eh, diffus känsla av att något är fel eller så återkommer ofta, då är det ju bra att försöka bena ut lite mer vad det är. Ja, och att så här, det ändå finns ljusa stunder, för jag tror att det, det har i alla fall varit viktigt för mig. För då känner jag väldigt starkt att så här, men det är ju vi. Just det. Och så här, jag älskar honom. Eh, och det leder mig in på nästa lyssnafråga. Mm. Det här är en fråga från Patrik i Örebro. Han skriver så här. Hej, jag och min fru har varit tillsammans i 14 år och alltid önskat oss en familj med två barn. Nu har vi två barn. Äldste är fem år och yngsta är ett och ett halvt. Ända sedan vi fick vårt första barn har min fru blivit väldigt missnöjd. Det spelar ingen roll vad jag än gör så är hon aldrig nöjd. Hon klagar jämt på hur jobbigt allt är. Det var länge sedan vi var glada och skrattade ihop. Jag gör så gott jag kan, hjälper till, försöker underlätta för henne, ge henne egen tid. Men hon hittar alltid något nytt att gnälla på eller vara missnöjd över. Jag älskar henne men börjar tappa energin och känner att hon kanske aldrig kommer bli lycklig med mig igen. Jag känner mig inte tillräcklig och vet inte vad jag ska göra. Det här låter ju som en hel del arbete, anpassning, problemlösning utifrån hans partners humör och det här missnöje då. Och min första fundering var, hur är det med Patrik? Alltså blir inte han också lite trött och less och, och, och irriterad ibland om han möts väldigt mycket av missnöje och eh, menar, aggressivitet. Mm. Eh, det var en tanke att jag undrade lite undrar hur det är för, för honom också. För det låter som att han eh, anpassar sig väldigt mycket och gör vad han kan. Mm. Och jag tycker också i slutet av hans fråga här. Tänk om hon aldrig kommer bli lycklig med mig igen. Eh, jag känner mig otillräcklig och så. En tanke jag fick är att eh, hon kanske inte är lycklig med sig själv riktigt. Att det kanske inte handlar just om just det. att det är han som gör fel eller inte räcker till eller är för kort i rocken eller hur man brukar kalla det. En annan s- sak som jag tänker på är att det här har hänt sedan de fick barn. Först har de varit tillsammans länge alltså i nästan tio år och sen fick de sitt första barn och så har de haft småbarn nu i fem år och det som vi också pratade om i avsnittet om småbarnsåren var ju förlossningsdepression och depression efter graviditet och det är ganska många som inte nämner det och inte pratar om det och som går omkring med obehandlad depressivitet och nedstämdhet av olika skäl Men kan det hänga kvar så här långt in? För som sagt, äldsta barnet är runt fem och det andra barnet är ett och ett halvt år Det kan hänga kvar så länge och det kan också ta sig uttryck i att man blir väldigt lätt irriterad, frustrerad, arg. Och så kan det tas uttryck då i, i, i det som Patrik uppfattar som att hon är missnöjd och gnäller och så. Mm. Så det är ju ett frågetecken. Om de kom till mig så skulle jag utreda det lite mer. Hur mår hon sen hon fick barn mm. egentligen? Och vad är det som inte är bra där? Sen kan det ju också förstås handla om deras relation. Men i första hand skulle jag reda ut det lite mer. Vad är det som gör att hon inte mår bra? Men sen tänker jag också lite på Patrik som har skrivit det här brevet. Att det är ju en jättebra egenskap att försöka förstå, hjälpa till och underlätta mm. när någon inte mår bra. Men också vara aksam på att inte tappa bort sig själv helt i det. För det blir lätt en så här inbyggd obalans där den enas humör och sinnesstämning mm. styr och den andra försöker hantera saker. Och det är inte heller bra 
för, för någon av dem skulle jag säga. Mm. Om det blir för stor obalans i det där. Ja, för han skriver ju att han verkligen liksom älskar henne och det känns som att han, han på riktigt så här vill att det här ska funka men att han också upplever att så här vad han än gör som sagt så blir det inte bra. Det är ju så här, ingen relation någonsin är ju bra om, om det bara handlar om att man måste ge och ge och ge. Det måste ju alltid vara en relation där liksom alla involverade mår bra. Och även liksom i familjen att det liksom generellt är en, en sund bas som man kan utgå ifrån. Du får guida mig här. Men jag mm. tänker, alltså, om man är i en sån här situation, hur, hur ska man antingen lyfta det med sin partner eller liksom få hjälp själv med att bearbeta det man upplever? Jag tycker ju att eh, man ska börja i, i andra änden än sig själv och faktiskt ställa frågan. För att det låter som att Patrik inte riktigt vet. Vet inte vad det är som är fel, mm. försöker göra massa anpassningar, börjar tappa energi och känner sig inte tillräcklig och vet inte vad han ska göra. Han kan inte göra det här på egen hand. De måste ju vara två om det. Mm. Så att det första steget är nog att ta upp det här med sin partner. Det här har jag märkt och det här har pågått länge och jag börjar tappa energi och jag undrar hur det står till och mm. vad, vad problemet är egentligen. Och sen om hon inte mår bra och är ofta arg och så, så är det kanske hon som behöver ta reda på lite mer varför hon inte är så glad. Eh, och det kan de ju gå iväg och, och få hjälp med båda två. Men eh, i första hand behöver de ju prata om det. Vad är grejen? Vad är mm. problemet? Mm. Och Patrik kanske drar sig från det, tänker jag, eftersom att han upplever att så här, det, det funkar inte riktigt. Hon, hon är... Eh, Liksom ledsen och arg och upprörd och irriterad, mm. då kan ju en sån här sak, då kan man ju dra sig från att ta upp något sånt för man är rädd för liksom, den konflikt det kan leda till eller ja. bemötandet man kan få. Jag vet. Så då och, kör man liksom bara ja. att man undviker det. Ja, och det är ju så vanligt. Så där gör vi ju allihopa mer eller mindre att man så här undviker saker och är orolig att man ska riva upp något och göra någonting värre. Men det går ju nästan aldrig att den här typen av problem bara plötsligt försvinner av sig själv för att man inte säger något om den. För så här kan de inte heller ha det hur länge som helst. Så att någonting måste ju göras. Antingen ja. försöka förbättra den här situationen eh, eller så kanske de inte ska leva bredvid varandra. För ingen här verkar ju må särskilt bra. Mm. Och jag tror inte heller att de mår särskilt bra av den här obalansen. Ibland kan man ju också, när man märker att någon anpassar sig och försöker och parerar saker och försöker hitta sätt så att man ska bli gladare och så, så kan det också vara ytterligare provocerande mm. att någon hela tiden försöker eh, tillfredsställa och eh, få mig att må lite bättre. För man känner sig inget bra själv och eh, det kan göra att man blir ännu mer irriterad också på sin partner det. när det är den där obalansen. Mm. Det är inte särskilt liksom tändande heller Nej. att ha någon som ständigt har blick på på dig och vad, hur du mår och hur, hur man ska göra för att du ska må lite bättre. Det blir en, en obalans som inte är så sund i, i en relation. Even when we're on a budget we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping 
and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi har ju vårt stående segment forskningskollen. Just det. Eh, och... Eh... Här det ämne som vi är inne på den här veckan och i det här avsnittet så vet jag att du Anna har lite statistik och information om just det destruktiva högljudda gräl. Ja men det är ju allmänt känt att högljudda och destruktiva bråk där man skriker och kanske kallar varandra för elaka saker det är en prediktor för skilsmässa. Alltså när man har mycket av sånt så brukar de, de flesta av de relationerna brukar gå sönder faktiskt och avsluta med i en separation. Men en studie från University of Michigan visar att även andra konfliktmönster kan förutspå skilsmässa. Förstås inte varje gång men åtminstone leda till en ökad risk. Och ett ganska Giftigt mönster uppenbarligen är när den ena parten hanterar konflikter ganska konstruktivt. Alltså lyssna på den andras åsikter, försöker förstå, försöker hitta lösningar och så vidare. Och den andra drar sig undan. Vilket kan ta sig uttryck i att alltså, tystna, gå iväg, sluta sig, stänga sig och så vidare. Att det verkar vara ett väldigt riskabelt mönster för relationer och leder alltså i högre grad till separation. Och det man kan tänka sig är att de som inte skriker och gormar och bråkar högljutt att de egentligen inte har så stora konflikter. Men i den där tystnaden uppenbarligen så vaknar oro och frustration. Och partners till de som drar sig undan ser det inte som ett sätt att kola ner bråket eller så utan snarare att man är alldeles utestängd eller att den andra inte vill investera i relationen eller att man uppfattar den andra som väldigt ignorant. Och i de allra värsta av de här fallen som jag har sett flera gånger också i mina parterapier det är ju det där som man brukar kalla för silent treatment. Alltså man säger någonting, vet du jag blir faktiskt irriterad när det är hela tiden är jag som måste handla eller fixa med, med det här. Kan mm. vi ändra det? Och den andra straffar dig genom att bli tyst i flera dygn. Ibland kan det där pågå liksom i veckor. Att man ja. har så här en tyst rygg i sängen. Och det är så oerhört stressande. Och det är ju verkligen en maktstrategi. Det är väldigt, väldigt obehagligt att bli så utestängd. Och det där är ju extrema fall när det handlar om flera dygn mm. eller så. Mm. Men även i de här fallen där man så här bara sluter sig, stänger och inte, inte säger någonting till den andra alls. Att det uppfattas som väldigt, väldigt avvisande och ganska kallt. Mm. Det är ingen bra grej om man vill hålla ihop. Fråga nummer tre. Hej, jag har under julen som gick fattat det svåraste beslutet någonsin. Jag vill skiljas. Det finns ingen kärlek kvar. Vi rör aldrig vid varandra längre, pratar knappt utom om praktiska saker. Jag har försökt prata, men han är inte intresserad av vare sig prata eller av mig. 
Hörde förra veckan att ni ska prata om ämnet. Min största oro är att det förstör barnen som är 8 och 11 år. Hur ska jag tänka om det? Karin. Ja, en av de största orsakerna till att vi tvivlar, väntar, håller ut det är ju just rädslan att livet ska försämras för de som vi älskar allra mest, mm. alltså våra barn. Så är det ju. Och det finns ju idag också jättemycket forskning på barns hälsa. Och några saker vill jag skicka till Karin och till andra som eh, lyssnar som är i liknande situation som kan vara bra att känna till. Det har gjorts nu stora studier och skillnaderna mellan skilsmässobarn och barn som växer upp i kärnfamilj när det gäller välbefinnande, de skillnaderna är väldigt små. Sen går det ju inte heller att säga hur skulle det ha varit för den här gruppen barn som har skilt sig som mår lite sämre om föräldrarna stannade ihop. För det mm. kanske hade varit då konflikter och gräl och andra påfrestningar som ledde fram till skilsmässa men som hade funnits kvar ändå. Så det är svårt att säga. Men, men det man ska komma ihåg är att skillnaderna är små och framför allt så är de väldigt, väldigt små om barn till skilda föräldrar bor växelvis boende. Mm-hmm. Och det handlar ju alltså om att man fortfarande har kontakt med båda sina föräldrar och har upprätthållen en relation mellan dem. Då kan man inte se särskilt stora skillnader. Och det här som man tidigare trodde att skilsmässa skulle förstöra barnens möjligheter att själva ha sunda relationer mm. sen och så. Det fanns massor med sådana där larm kring skilsmässa tidigare. Så är det ju alltså inte. Utan mm. det går ju att vara ett skilsmässobarn, växa upp och må lika bra som barn i kärnfamilj och klara av att ha relationer också och så vidare. Så, att, så det är i alla fall skönt att veta. Det absolut skadligaste för barn det är föräldrarnas uppslitande konflikter och gräl. Om man ständigt pratar illa om den andra föräldern, det gör ont i våra barn. Så ska man göra en sak för dem när, när man skiljer sig så är det att hålla konflikter och gräl borta ifrån dem. Mm. Man får tycka vad man vill om sin partner. Man får säga vad man vill om sin partner också till sina kompisar men inte till barnen. Då har man gjort dem en stor tjänst och det är vi ju kanske skyldiga dem när vi separerar. Jag hade någon kompis som var den enda i klassen som hade skilda föräldrar. Det var inte så länge sedan men det fanns ju så mycket myter och tankar och idéer kring hur ett liksom skilsmässobarn mm. blir. Mm. Det finns så mycket åsikter ibland också som jag tror kan påverka en mm. och liksom skapa en oro som i sådana här situationer också bara blir en extra belastning. Precis, det är verkligen så att den här skulden och skammen lägger sig som en blöt filt över det som redan är jobbigt när man ska eh, riva upp. Och så, och så rädslan och oron för vad, vad man ska ställa till med för någonting. Men jag tror att det är även än idag liksom par i min ålder om de ska skilja sig eller har kommit till punkten att man ska separera och, och liksom ta det som första steget att man, man, man tycker det är jobbigt. Man, man tycker att så här, det, det är något fel på oss eller vi gör någonting som det blev inte bra eller jag har misslyckats. Mm, där har du det. Att man känner det som ett misslyckande. Ja. Eh, vi bestämde oss för att vi skulle leva tillsammans resten av livet. Och nu blev det inte så. Och då känns det som ett misslyckande. Eh, det skulle ju kännas mycket mindre som ett misslyckande om man inte också tänkte sig att andra 
utifrån här ser på oss som att vi har misslyckats mm. ska de skilja så att det fortfarande finns ett stigma en sorts föreställning om att det rättaste sättet att leva på är den enda långa monogama relationen och resten kan väl bli okej okay det med men det är alla, då har man inte lyckats riktigt Nej. och ju längre bort vi kan komma ifrån den föreställningen desto större hälsa kommer vi ha i församlingen höll jag på att säga men i, i, i det här landet därför att det är ju just skam skuld, stigma känslor av misslyckanden som, som ställer till det allra mest mm. och som är väldigt jobbiga att släpa på mm. vi behöver inte ha den föreställningen den stämmer ju inte att, att man måste leva på ett visst vis det passar ju verkligen inte alla nästan hälften separerar ju det kan ju handla om att eh, välja på att leva med föräldrar i vars, som bor i varsitt mm. hus som mår bra eller att ha föräldrar tillsammans som, där det inte finns så mycket kärlek Nej. som sagt var. och det är ju inte heller eh, en rolig miljö att växa upp i alltid sen vill väl barn nästan aldrig att ens föräldrar ska skiljas alltså det Nej. är förstås en tung och jobbig händelse och kris också för våra barn, precis som det är för oss. Men kriser kommer vi ju ha några stycken genom livet och vi dör ju oftast inte av dem utan kan komma igenom dem och få hamna i någonting som förhoppningsvis är bättre eller åtminstone minst lika bra. Vi har fått in ytterligare en fråga som är, är mer liksom Kanske på ett f- filosofiskt plan. <laughs> men ja. jag, jag, jag tycker att det, det här är en väldigt så här hälsosam och intressant reflektion mm. eh, att prata kring. Och frågan är så här. Vad har hänt i vårt samhälle eftersom var och varannan skiljer sig idag? Så var det ju inte förut. Självklart är det bra att vissa delar på sig om man bråkar jättemycket och så vidare. Jag menar inte att man måste hålla ihop om allt är dåligt. Men nog är det väl på tok för många skilsmässor. Kan det handla om ett allmänt hårdare klimat? Eller vad? Jag hittade siffror på det där. Jag såg att 1919 då hade vi i Sverige 1204 skilsmässor. 2019, alltså 100 år senare, då var den siffran 25 480 skilsmässor. Och vi, var, vi är ju fler idag i Sverige. Vi. Mm. Men vi var 5 miljoner då och vi är 10 miljoner nu. Så ja. om, om siffrorna ska stämma så skulle vi alltså haft 2408 skilsmässor istället för 25408. Ja. Så, så varför är det så här är ju egentligen frågan. Ja, men den största anledningen till det är ju att det har blivit mycket, mycket lättare. Det var ju snudd på omöjligt för hundra år sedan att separeras. Idag kan vi skilja oss helt enkelt. Och då gör vi det. Jag tror att det är den största faktiskt förklaringen. Och sen att också, som vi pratade om tidigare, att skam och stigma också har minskat. Det är mer normalt. Vi gör som andra gör lättare än att bryta normer. Det är fortfarande kopplat förstås en del till misslyckande och och skuld och så vidare. Men inte i närheten av tidigare då det var socialt nästan helt oacceptabelt. Idag har vi kvinnor tack så mycket jobb och lön och en egen ekonomi så vi har råd att skilja oss. Det var inte alls länge sedan vi inte hade det. Så att varför vi skiljer oss, jag tror inte att det har jättemycket att göra med ett hårdare klimat utan mer ett mjukare klimat faktiskt. Att vi kan lämna relationer som vi inte trivs i och då gör vi det också. Mm. Sen tänker jag på en sak till 
Det kan säkert finnas flera exempel på en del beslut kring skilsmässor som är fattade lite väl snabbt. Och då tänker jag just på klimat och mm. tiden vi lever i nu. Att vi lever i en ganska snabb, hetsig tid. Det är mycket fokus på lycka och att vi ska uppnå mål, att vi ska må jättebra. Och gör vi inte det så kanske vi snabbt eh, kastar omkull det vi är i och så mm. letar efter någonting annat som ska upp, där vi ska uppnå någonting, någon sorts perfektion. Och vi har lättare också nu med en massa jämförelser med varandra och ser hur andra lever och så vidare. Så det är möjligt att en och annan separation har gått lite väl snabbt och att det kanske inte blev så himla mycket bättre efteråt. Men de flesta gånger så tror jag att man inte fattar de här besluten för snabbt. Jag har inte träffat några sådana personer i alla fall utan snarare har en separation föregåtts av mycket tvivel och funderingar och oro och sorg och förtvivlan och rädslor och så innan man har fattat det beslutet som oftast är ett av de svåraste besluten vi fattar. Och det tycker jag vi måste komma ihåg och då behöver vi snarare vara stöttande än dömande. Lätt som en gammal livscoach-floskel där på slutet. Men, men, jag men, men det så. är viktigt att komma ihåg, tror jag. Men, men det är klart att så här, det, det kan ju finnas uh, olika aspekter och så här, när man ser saker och ting utifrån eller om man som närstående får höra att så här, men de har skilt sig. Eller så, så, men som, som du säger, man vet ju inte heller alla detaljer. Utan då kan det ju kanske bara vara att man upplever att så här, ja, men det är klart, för han vill ju bara satsa på karriären eller... Liksom, mm. Det var säkert det. Hon var aldrig hemma eller något sånt. Exakt. Så det blir ju också mycket snack. Mycket snack. Och det är det som också gör att det känns lite så här skamfyllt. Eh, jag kommer ihåg att jag när jag separerade så hade jag också flera sådana där som jag liksom kan nästan skratta lite åt idag och tycka så här, men hur kunde jag tänka så där Jag var ändå 38 år och vuxen mm. och trebarnsmamma och ändå hade jag olika tankar. Till exempel att jag skämdes ganska mycket inför skol- och fritidspersonal för att de visste att jag jobbade som psykolog och tänkte så här, va men hon som är psykolog och håller på att jobba med relationer. Ja, Borde det. hon inte kunna hålla ihop sin relation? Mm. Och hur kan hon göra så där mot sina barn och så vidare? Jag tror inte det var jättemånga som tänkte så. Kanske var det en och annan som tänkte så. Men eh, det får man i så fall stå ut med och leva med. Men att det där var... Eh, ja, men svårt. Mm. Men man kommer ju aldrig ifrån. Alltså, hur mycket man än försöker tänka att så här, det här är mitt liv, jag ska leva det liv som gör mig allra lyckligast så kommer man ju aldrig ifrån att bry sig om vad andra tycker och tänker. Mm. Det, är, det är liksom helt omöjligt. Det har du Sen rätt så i. finns det liksom i olika grader och hur man låter det faktiskt påverka ens liv och så vidare. Men det är ju konstant där. Jag tycker det där är det viktigaste att känna till och komma ihåg att det går inte att helt och hållet stänga av det för vi är sociala varelser och flockdjur och sen ibland så är vi så styrda av vad andra tycker eller rädslor kring det att det inte blir något bra för oss och det kan, då kan man ju jobba med det men precis som du säger vi kommer alltid vara påverkade av det mm. därför att vi, vi, vi bryr oss om vad andra tycker och tänker och vi är rädda i olika grad att bli utestängda ur gemenskap eller vara en misslyckad person eller massa sådana där saker. Så det får vi också bara ta med oss och försöka hantera så bra som möjligt. Men om man går nu och funderar och är i tvivel mm. kring sin relation mm. finns det något no konkret tips som du skulle kunna ge? 
Ja, en sak tycker jag är att våga prata med andra. Åtminstone prata med någon annan. För det visar sig faktiskt att det faktum att vi högt alltså sätter ord på våra snurriga, snurrande, tvivlande, tvivliga tankar och känslor. Det leder till en minskad aktivitet i de delar av hjärnan som styr uppvarvning, oro, stress, de känslorna. Och blir alltså en buffert mot stress att vi pratar med någon. Och sen inte bara det utan att sätta ord på det vi tänker- Ökar också aktiviteten i de delar av hjärnan som styr logiskt tänkande, problemlösning, de delarna. Så, så det kan också göra att det blir lättare för oss att, att förstå, okej, okay, vad ska jag göra här näst och vilket blir nästa steg och mm. så vidare. Så att det är jättebra att ha någon som man vågar prata med. Eller om man inte har någon att man kanske vänder sig till någon professionell person om man tvivlar mycket. Ett annat tips man kan göra just om man är i tvivel. Det är ett, som ett litet tankeexperiment. Alltså att man kan tänka sig själv två år från nu. Så här, vad skulle du behöva vara annorlunda då för att du ska må lite bättre i relationen? Vad behöver ändras för att du ska må bättre? Och så kan man fråga sig, har vi försökt med allt redan eller finns det saker vi kan göra ytterligare för att röra oss mot det där? Lite att vi ska ha det bättre. Finns det en tro på att det går att förändra det där under två år framåt i tiden. Och sen så om ingenting har hänt om två år. Vad vill ditt två år äldre jag hälsa till dig nu? Det kanske kan ge lite mer information. För en del så händer det så här. Ja just det men vi har faktiskt inte provat allt. Och tiden går ju bara. Om två år vill jag inte ha det så här. Nu eh, tar vi ett snack och nu försöker vi göra saker annorlunda. För andra så blir det tydligt. Nej men vi har ju redan gjort allt. Och jag har noll tro till att det kommer hända någon skillnad. Och så här ska jag sitta så här på den här trappan till någon tråkig sommarstuga där jag inte trivs längre om två år nej aldrig i livet och så kan man få lite mer kraft och energi till att fatta ett beslut eller ta nästa steg nästa steg är ju då om man faktiskt befinner sig i en separation just nu och har tagit det steget då är det ju också väldigt mycket känslor som man måste kunna hantera under den processen ja verkligen finns det något konkret du kan ge som tips där. Ja, eh, en sak som kan låta ganska sådär hurtfrisk och som eh, inte så himla hjälpsam kanske men som är oerhört viktig när vi går på knäna det är att fylla på våra mest basala behov. Alltså våra grundläggande behov. Vi behöver få i oss lite näring. Eh, vi behöver få till lite sömn. Och vi behöver röra på oss. Om vi kan få de sakerna att fungera någorlunda. För det kan vara svårt ju. Om man mår jättedåligt så vill man inte äta. Eller man vill tröst, tröst äta saker som inte ger så mycket energi på lång sikt. Och det är svårt att sova när vi är oroliga eller ledsna. Och vi har inte så mycket energi till att gå ut och ta de där promenaderna. Men att försöka hjälpa sig själv att få till det där lite grann. Vad kan man stoppa i sig åtminstone som ger lite energi? Och kan man gå ut i dagsljus och promenera lite så har man en grundläggande motståndskraft mot kris och svårigheter. Det är så oerhört viktigt faktiskt att mm. vi försöker ta hand om oss själva på det där eh, basala grundläggande viset. Och sen är det det där med att inte vara ensam. Eh, precis som jag nämnde tidigare 
Vi ser i forskning att stöd, stöd som är både praktiskt och känslomässigt, är så hjälpsamt för oss när vi ska hantera kriser. Och ibland blir det problematiskt här därför att vi kan känna skam och vi vill visa oss starka och vi vill inte be om hjälp. Men att ha någon eller några stycken som man kan vara svag med, som man vågar be om hjälp till är jättebra och ett praktiskt stöd kan ju vara att någon hjälper till att hämta hem barn ifrån förskolan eller handla hem någon middag och känslomässigt stöd kan vara att man får prata med någon och någon lyssnar och fattar och, och, och kan trösta. Mm. De sakerna är också väldigt viktiga att man inte är ensam genom en kris. Ytterligare ett avsnitt av Relationellt med mm. flera väldigt, väldigt bra lyssnafrågor som vi verkligen uppskattar att eh, du som lyssnar på podden skickar in till oss. Och det vill vi ju givetvis att ni fortsätter med. Jätteroligt att få frågor. Och också de här förslagen som vi får ibland. Kan ni ta upp det här ämnet och, och så. Att vi får rätt mycket roliga uppslag till nya avsnitt. Det är kul. Verkligen. Så hör gärna av er med frågor eller ämnen som ni vill att vi tar upp i podden och eh, vi finns ju på vår Instagram-konto och Facebook-sida Relationellt Podcast eh, eller så hittar ni mig och Anna på våra separata Instagram- och Facebook-sidor Just det! Tack för att du lyssnar! Ja, tack för den här gången! Vi hörs snart igen på Instagram! Hej då! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.